0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett
1: Dass Salzburg sich zu einem der beliebtesten Reiseziele in der Vorweihnachtszeit entwickelt hat, das liegt vor allem am berühmten Adventsingen, erklärt Johannes Kühl, der Leiter.
2: Ich denke, es ist einzigartig im gesamten deutschsprachigen Raum. Sämtliche Adventsingen, die hier irgendwo zu aller Landen stattfinden, hatten ihren Ursprung in diesem Salzburger Adventsingen, das 1946 begründet wurde. Das Besondere daran ist, dass wir die adventliche Geschichte, diese Botschaft von Maria und Josef alljährlich aus einem neuen Fokus betrachten und immer wieder versuchen, diese Botschaft neu zu interpretieren, dennoch mit dem alten Kern. Und das ist das, was die Leute immer wieder begeistert und wo sie sich fragen, was kommt denn heuer wieder Neues zu dieser zentralen Botschaft von Marie und Josef, wo sie letztlich dann das Kind in der Weihnacht gebärt.
1: Jedes Jahr kommen allein wegen der Aufführungen im Festspielhaus hunderte von Besuchern nach Salzburg, um sich durch das Bühnengeschehen auf das Weihnachtsfest einzustimmen.
2: Es ist auch Spiel mit dabei, wir haben einen rund 80-köpfigen Chor, wir haben ein Volksmusikensemble, das sich zu einem Kammerorchester erweitern lässt, wir haben Vokalensembles mit dabei und wir haben natürlich Schauspielszenen unter Anführungszeichen von Marie und Josef, die natürlich auch solistisch singen oder auch der Engel, den man hier bei der Probe im Hintergrund hört. Und die Hirtenkinder sind dabei, das heißt es sind Schauspielszenen und Musik immer wieder miteinander verbunden und es ist eine Geschichte mit eingewoben. Heuer ist es so, dass ein Sterngucker, ein alter Mann, der von einem Bauernhof kommt, aus seiner Perspektive, aus seiner naiven Welt, der die Sterne und den Weltall, den Himmelhorizont betrachtet und sich so seine Gedanken macht über die biblische Geschichte. Und da kommen ganz wunderbare Momente heraus dazu.
1: Auf ein Stück allerdings muss das Publikum verzichten. Das wohl berühmteste Weihnachtslied, Stille Nacht, ist dem heiligen Abend vorbehalten. Aber man kann auf den Spuren des Textdichters Josef Mohr Salzburg kennenlernen. Fremdenführerin Heidi Hochrieser erzählt vor dem Geburtshaus die Geschichte Mohrs.
3: Josef Mohr wurde hier in dieser Gasse, in die wir uns jetzt befinden, in der Steingasse geboren. Seine Mutter war eigentlich eine arme Frau, es war die Anna Schäuberin. Und er war ein uneheliches Kind seiner Mutter, eines von mehreren Kindern. Und das war in der Zeit damals gar nicht so einfach. Er wurde 1792 geboren und da mussten Frauen, die uneheliche Kinder hatten, noch Strafe dafür bezahlen. Und die Mutter hat für andere Leute gearbeitet, genäht, geputzt, gebügelt und hatte aber Glück mit dem kleinen Buben, denn er war von sehr begabt, sehr lebhaft und ein Priester hat sie bei der Erziehung unterstützt. Und so konnte er ins Gymnasium gehen und später auch studieren und wurde eben Priester.
1: Anhand der Lebensgeschichte Moors wird auch deutlich, dass Salzburg und sein Umland nicht immer reich waren. Es gab Zeiten, in denen viele Menschen in Armut lebten. In dieser Zeit entstand das Lied Stille Nacht.
3: Er war verzweifelt. Er wusste nicht, wie er den Leuten am heiligen Abend, die Orgel hat nicht funktioniert, wie kann er mit den armen Leuten die Mette feiern. Und da ist ihm dieser Text dazu eingefallen, mit dem er dann zu seinem Freund und Lehrer, Franz Xaver Gruber, gewandert ist von Oberndorf nach Arnsdorf und ihn gebeten hat, eine Melodie dazu zu schreiben.
1: Doch es ist nicht nur die Musik, die die Vorweihnachtszeit in Salzburg bestimmt, sondern es sind auch die vielen Weihnachtsmärkte. Für die meisten Einheimischen beginnt ein Bummel durch das winterliche Salzburg erst einmal mit einem Punsch beim Sporer, erklärt Heidi Hochrieser.
3: Also die Familie sporer betreibt diesen Betrieb seit 1903 und eine ihrer ganz großen Spezialitäten ist der Punsch.
1: Das heißt, Salzburg im Advent ohne Sporerpunsch geht nicht, oder was? Nein,
3: zu Weihnachten trinkt man bei uns hier Sporerpunsch. Und wenn wir zu einem Weihnachtsstandort gehen, dann suchen wir, wo steht drauf, dass der Punsch von Sporer ist und dort trinkt man ihn.
1: So gestärkt macht man sich auf die Suche nach traditionellem Salzburger Kunsthandwerk. Die meisten Stände findet man auf dem großen Weihnachtsmarkt im Residenzviertel. Hier bietet auch die Kerzen- und Lebkuchenmanufaktur Nagy ihre Produkte an.
4: Diese Firma gibt es seit 135 Jahren. Der Uro-Großvater begann schon mit der Produktion der Lebkuchen und Kerzen hier in Salzburg. Die Bienenprodukte, der Honig und das Wachs, waren die ursprünglichen Grundstoffe, die wir verwendet haben.
1: erklärt Elisabeth Meislinger, die zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Bruder heute das Unternehmen führt. Noch immer ist fast alles Handarbeit, was hergestellt wird.
4: Die Kerzen werden zum Beispiel von Hand in die jeweilige Farbe getaucht. Sie werden von Hand verziert. Jeder Schriftzug wird von Hand aufgebracht. Jedes Stückchen Wachs wird von Hand bemalt oder ausgeschnitten. Also alles in reiner Handarbeit.
1: Und auch jeder Lebkuchen wird individuell gestaltet.
4: Die Lebkuchen werden von Hand ausgestochen, auf, den, auf das Blech gelegt, mit Mandeln und Kirschen verziert und nach dem Backen dann mit Spritzglasur jedes Stück einzeln verziert.
1: Wie die Kerzen und die Lebkuchen gehört auch der Krampus zur Vorweihnachtszeit im Alpenraum. In Salzburg ist der Knickler-Krampuslauf eine der Traditionsveranstaltungen, bei denen Männer mit furchterregenden, geschnitzten Masken und Fellumhängen durch die Straßen gehen. Hannes Brugger ist Obmann der Altnickler Krampus und Brechten.
0: Also beim Krampus geht es zurück auf das Stubenspiel im frühen Mittelalter. Der Krampus ist eigentlich der Partner vom heiligen Nikolaus, der die Braven beschenkt hat. Und der Krampus war dafür zuständig, die Schlimmen zu bestrafen. Bei uns waren in den entlegenen Seitentälern oder in den, in den Ortschaften hauptsächlich Leute aus der ärmeren Bevölkerungsschicht unterwegs, die sie eben nicht viel leisten haben können, die für ihr Kommen dann wieder Gaben bekommen haben. Das ist der sogenannte Heischebrauch, wo man mit Betteln oder dem Ersuchen um Gaben wieder Lebensmittel bekommen hat.
1: Vor allem die furchterregenden Masken zeichnen den Krampus aus. Die entstehen alle in reiner Handarbeit, versichert Hannes Brucker.
0: Also unsere Krampusmasken sind so beschaffen, dass sie meistens ein bis drei Paar Hörner haben von nicht jagbaren Tieren, sprich Tiere, die man im Haus gehabt hat. Das waren früher Ziegenböcke und, und männliche Schafe, also Witter. Es gibt natürlich allerhand Schnitzer. Über die Jahre sind die Masken richtige Kunstwerke geworden. Am Anfang waren es ziemlich primitive Bretter, muss man sagen, wo irgendwie ein Nasen rausgehaut worden ist, ein Loch reingemacht worden, da hat er dann rausgeschaut. Und heute sind es wirklich sehr, sehr kunstvoll geschnitzte Masken Und da gibt es auch einen wirklichen Zweig und Boom an Krampusmaskenschnitzern, Fellerzeuger, Gewandhersteller und so weiter und so fort. Also es ist auch ein Wirtschaftszweig geworden.
1: Die Krampusläufe in der ersten Dezemberhälfte sind ein lautes Spektakel und ein Kontrast zu der oft besinnlichen Vorweihnachtszeit. So mancher Krampus treibt es dann auch mal ein bisschen wilder während des Umzuges.
0: Es kann schon natürlich einmal vorkommen, dass da ein Schwung Mädchen steht, wo der Krampus einmal zubebohrt und wo er nicht dran glauben muss und dann mit, der, mit dem Rosschwanz oder mit dem Kurschwanz auch nicht auf die Füße kriegt. Aber alles im Rahmen des Erlaubten.
1: Wesentlich besinnlicher geht es da im und vor dem Dom zu, so Stadtführerin Heidi Hochrieser.
3: Abgesehen davon, dass der Dom sehr schön geschmückt wird, dass drinnen im Dom die Krippe aufgestellt wird, aber auch am Eingang äh, zum Dom, am Haupteingang, da finden fast täglich weihnachtliche Konzerte statt. Da kommen Chöre von wo immer her, auch aus Italien und singen dort ihre Weihnachtslieder.
1: Wer ganz viel Ruhe vor dem Weihnachtstobel sucht, dem empfiehlt Heidi Hochrieser den Besuch auf einem kleinen Friedhof in der Nähe des Doms.
3: Der Petersfriedhof ist natürlich auch das ganze Jahr über sehr stimmungsvoll, aber ganz besonders zur Weihnachtszeit. Es wird ja sehr früh dunkel bei uns im Dezember und wenn man dann so nach 16 Uhr durch den Friedhof geht, die Leute bringen kleine Christbäume zu den Gräbern, zünden Kerzen an, im Winter mehr denn je. Und es ist ein sehr, sehr stimmungsvoller Weg dort durch.
1: Und wer dann seinen Vorweihnachtstag in Salzburg beim Adventsing ausklingen lässt, der kann sich der Meinung von Jannes Köhl, dem Leiter des Adventsings, sicher anschließen.
2: Es gäbe diesen Salzburger Advent nicht und Salzburg als die Adventstadt schlechthin, wenn es nicht das Salzburger Adventsing gegeben hätte, dass all diese Menschen, diese Gäste und Touristen auch angezogen hat zu den Einheimischen, es wäre nicht vorhanden, schlichtweg.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.